0: Выпуск 9. Когда ты больше руководителя. Привет, я Алена,
1: и я ленивый управленец. Привет, а я Юля, и я латентный управленец. А еще я теневой коуч. А я карьерный консультант. И это наш подкаст «Чет психанули».
0: А также мы с Юлькой просто сотрудники. Мы работаем в большой и классной IT-компании и часто сталкиваемся с рабочими конфликтами. Коллеги и друзья ходят к нам за советом. И однажды мы заорали с Юлькой: Все, баста, выходим
1: на новый уровень. И теперь раздаем советы всему свету. В этом подкасте мы разбираем по косточкам рабочие конфликты. А если конфликт уже разрешился, в конце выпуска продюсер приносит нам развязку. Текстом или голосовым от героя.
0: Ну ладно. Давай разбирать кейс. Давай. Я сейчас его буду рассказывать по памяти, потому что я его посмотрела, но забыла распечатать. Упс. И поэтому, может быть, я буду экать и мекать немножечко. Итак, нам пишет девушка. Она работала в компании просто ассистентом, прошла большую школу и поняла, что готова к росту. Угу. Она прошла обучение, она сделала проект, она успешно его защитила перед чаром перед руководителем. И ну все, прям ей сказали, ты молодец, ты теперь идешь дальше, двигаешься по карьерной лестнице. И я так поняла, что было оговорено, в какую она команду приходит, на какую роль. Это было выше, чем ассистентская роль. И в общем такая понятная, какая-то красивая новая история перед ней замаячила. Угу. Но наступил февраль 2022 -го года, и когда девушка вышла на работу в эту новую команду, все очень резко поменялось. То есть она представляла, что ее руководителем будет один человек, а по факту этот человек релацировался и стал другой руководителем. Она предполагала, что она одни функциональные обязанности будет исполнять, а по факту, так как руководитель другой, и все поменялось, она как будто бы прежние обязанности стала исполнять. И, в общем, оказалось, что она по масштабу больше вот этого нового руководителя, потому что это первый руководительский опыт у человека. Угу. И, ну, в общем, это всегда, как ты понимаешь, больно, знаешь, да. учиться на ком-то быть руководителем. А, во-вторых, она получила не то, что ей обещали. И вот как быть? Да, вот этот вопрос, который девушка нам задает, таким вот я своим текстом его сейчас задала, давай, Юль, пообсуждаем, потому что обе истории интересны. И когда подчиненный больше своего руководителя, и когда обещали одно, а получилось другое. Ты это замечаешь, видишь, и тебе капец, как некомфортно. Ну, во-первых, я хочу шутить. Давай. Потому что я, как никто, знает, что такое руководитель меньше, чем ты. Потому что мой один руководитель второй в три раза меня стройнее. Понимаешь? Вот. Все, шутка прошла. Давай теперь ты.
1: Я не приготовила шутку. Я обязательно. в смысле, как тебе тема? Как тебе кейс? Мне нравится эта тема, потому что я была в роли, когда я с руководителя уходила на рядовую позицию, и я понимала риски и, свои, и своего потенциального руководителя – и тогда, слава богу, моему руководителю хватило ума и смелости и сказать, да, сказать мне об этом на собеседовании. О мне, рисках. О рисках, да. Что меня очень смущает, во-первых, разница в возрасте и у команды, и у меня у нас большая, там, в среднем 15 лет. И... У нас с ней тоже есть разница в возрасте. И она говорит, меня смущает, что я там руководитель небольшой группы, а ты там э, тоже была руководителем. И она говорит, и вдруг ты станешь все перестраивать, переделывать, особенно когда большой опыт руководства. У нее там на тот момент был, наверное, даже года не было. И она говорит, я не знаю, как себя вести в такой ситуации. Ага, я поняла. Ты сильно опытнее в управленческих компетенциях, приходила и становилась сотрудником, да? Рядовым специалистом, да. Вот. И я ей сказала, что у меня это был осознанный переход. Я понимаю, куда я иду, я понимаю, зачем я иду. И ну, если бы мне хотелось сохранять управленческий стаж, то я бы осталась там, где я была, либо тоже в управленцы пошла, и тут бы не было вопросов вообще. И она говорит... Слушай, если что-то пойдет не так, я тебя уволю, я говорю. Я пойму, что что-то идет не так и. Когда меня, меня уволят? Да. Нет, ну никогда не меня уволят. Меня устроит эта история. Ага. Вот, ну то есть мы с ней прямо на последнем итоговом интервью, ну вот пожали друг другу руки, я рассказала про свой риск, она про свой, и мы договорились. И даже если в самом начале мне хотелось, знаешь, ну что-то по привычке так вот, так надо же вот так, я прям сидела, держала себе за хвост говорила «Юля, это не твоя битва, это вообще не твоя территория, сиди, улыбайся, кивай». Во всяком случае, первое время – и как-то мы с ней договорились на входе. Мне удалось придержать себя там в процессе. И, и так как тебя
0: все еще, Юлька, не уволили,
1: да, кажется, она... все идет так. Ну, она потом ко мне даже обращалась какими-то вопросами. Она сейчас ушла ну, выше. Мы приятельствуем, у нас остались теплые отношения. Я благодарна ей за этот опыт.
0: Но мы вложились обе в это. Ты классный пример приводишь, но это когда на старте известны да, вводные... Да, да. Кажется, да. что на наш кейс это не очень надевается. Ну, пример классный, он точно кому-то может помочь. Это проговорите друг с другом, да, вот еще на, в вводном этапе. У меня, кстати, был когда-то такой опыт в компании. Ко мне а, пришла дама, которая была мне ровней угу, вот, угу. по управленческому статусу. А, менялась какая-то там структура в той компании. И вот она искала себе какое-то новое применение. Я прям а, проговорила, что то я не считаю, что у нас это будет успешное взаимодействие, потому что она знает, как надо, я угу. знаю, как надо. Я авторитарно и часто не недемократично бываю, когда надо просто брать и делать. Угу, угу. И я не люблю в диалоге вступать в каких-то конкретных кейсах. А поэтому
1: какая дама.
0: Да, я неприятная дама, и поэтому я прям ей честно сказала, что я не вижу какого-то успешного будущего. Угу. Ей будет со мной очень больно и неприятно, поэтому не ходи ко мне, сказала я ей. И она чего? А чего а она и не пошла?
1: Молодец. Слушай, ну я думаю, что с чего стоит начать в случае с вот этим кейсом, да? Если условия поменялись, то на входе прямо не сидеть, не страдать, а передоговариваться. Ты такая интересная, а человек может yeah, очень быть... очень интересная. Человек может быть фанк. и не
0: страдал, во-первых, а страдать потом начал, а во-вторых, не всегда это сразу можно понять. Ну,
1: окей, с момента, когда вот. ты начинаешь страдать... Ну, вот же. Ты и... можешь,
0: когда хочешь. Да,
1: я всегда говорю о том, что на консультации своих э и в общении с коллегами, говорю, как только вы начинаете понимать, что вот этот внутренний зуд, что что-то не так, задавайте вопросы. у тебя внутри. Да, ту -ту да. Что не так? Команда, задачи, руководитель, зарплата, что? Чтобы понимать, с чем работать и с чем уйти. Хороший совет. Поэтому как только зазудилось, приходите говорить. У как меня... только зазудилось... Почеши. почеши. само собой. Ну, знаешь, можно дочесать, начесать до кровавых можно. мозолей. Как а, только а... зачесалось, Остановись, да, и тогда, ну, что с этим можно делать? Потому что можно... Как
0: только остановился, подумай.
1: Ну, сделай по-другому, да. Вот, поэтому чесать можно без Аленка, мы с тобой знаем полно людей, которые годами и десятилетиями работают на нелюбимой работе, и чешутся, чешутся, и уже, знаешь, с трупьями пошли, они все чешутся и сидят в позиции жертвы, что вот мне когда-то обещали, может быть, кто-то заметит, никто, блин, не придет Маша, и не а заботит. Юлька,
0: Микрофон поливала. это Я, ничего? потому
1: что негодую, у меня, в общем, позиции этих самых жертв меня раздражают, честно, и я прям сильно держусь, чтобы не начать негодовать по этому поводу. Поэтому чешется, надо идти и разговаривать, передоговариваться, говорить о том, что у меня было вот так, давайте будем смотреть, что с этим можно поделать. К ну... Да, я с тобой согласна, совет очень
0: логичный, я уже седьмой раз это говорю, но тут надо, конечно, понимать, что человек пришел на новую роль, и ему, конечно, трепетно, и он еще сильно не уверен в себе, понимаешь, и вот эти вот ощущения, но ну, не каждый новичок в каком-то деле, да, даже чувствуя вот это чесание внутри себя… Не каждый способен будет прийти и пойти рефлексировать, знаешь, там, не знаю, с вышестоящим руководителем или с HR, или еще с кем-то. Но я с тобой согласна, до какого-то времени будете переживать,
1: потом все-таки надо что-то делать. Ну, конечно. И потом, ты всегда можешь встать в позицию против. Ну, сначала... Попробуй договориться. Там, да, молодой руководитель. Но это еще не значит, что он там неопытный, у него не получится. Ну, станем партнером, усилий его, чтобы... Ой, он ужас, стал... ты говоришь. Почему? Я вот с моим
0: характером никогда так бы не смогла Ну, слушай... Быть. Он
1: молодой, поэтому не факт,
0: что неопытный. Конечно, факт. Ну, если ты неопытный, то ты не неопытный. Ну, это
1: понятно, но это не значит, что он начнет какие-то прям вот косяки такие серьезные Тут вопрос, делать. вопрос, э, ваша а нервная система
0: смотр... выдержит ли э, Слушай, молодость? если ты
1: вот уже входишь в такую историю, что вот он неопытный, конечно, он вот молодой, значит, у него а нет... А Тогда не стоит а вот идти, ты тогда ты на входе не иди.
0: Бе-бе-бе-бе. Человек к другому руководителю шел.
1: Это понятно. Ты понят. кейс ну, невнимательно Ну, слушала. подожди, условия поменялись, так бывает. Понимаешь, Та -та -та так бывает. И никто из нас не застрахован, что завтра не придет новый руководитель. Вот ко мне пришел неожиданно полгода назад новый руководитель. И либо я с ним договариваюсь, либо я не договариваюсь. Точка. договаривались несколько раз. До свидания, дорогие слушатели.
0: Эта женщина сегодня просто какая-то агрессивная. Ну да, Потому что... Да классно. Продолжим?
1: Ну, давай, продолжим. Ну, давай. Какие еще есть варианты у нас? <свят> Нет, этот
0: вариант принимается безоговорочно, и тобой, и мной, кажется, мы тут не спорим.
1: Мы говорили еще про то, что если ты, будучи руководителем, берешь человека ну, больше себя, очевидно. Угу. Что
0: с этим делать? Ну, опять же, тут это не чистая история, потому что молодой руководитель не брал человека больше да, себя. Да. Но тут... на самом деле, вот мы тут спорили с вами перед тем, как начать записывать, да, что только большого объема руководитель, неважно, молодой он или старенький, будет брать большого-большого эксперта. И это правда так, Ну, в смысле до этого надо тоже дорасти головой, может быть, опытом для того, чтобы не бояться брать крутых профессионалов, которые тебя будут затыкать, с тобой спорить, где-то быть несогласными, но которые так будут усиливать твою команду, да, и твои какие-то, может быть, лайтовые знания в каких-то областях, как раз принося вот эту свою глубокую экспертизу.
1: Ну, кажется, это не про этот опять ну, же кейс. Да. Ну, что, тогда кажется, что нужно... Ну, разговаривать. Да, разговаривать, и если не получается, то расходиться. Скорее всего, переходить Переходить в другую команду, смотреть каких-то других руководителей, чтобы там на входе были больше тебя и команды, и функционал, и переходить. Да, переходите. но ну и опять же, то же самое справедливо и ко
0: второй ситуации, что ты пришел, тебе обещали одно, а по факту этого не происходит. Я
1: думаю, что знаешь, такие ситуации, чем хороши, что ты, когда начинаешь ловить вот это несоответствие, ты начинаешь артикулировать для себя, а что не так, и формулировать критерии, которые для тебя важны в той деятельности, которой ты хочешь заниматься. Потому что очень часто ко мне приходят на консультации люди, я говорю, что хотите, они я говорю, что должно быть там в задачах, в руководителе, там, в графике работы. Я не думал. И когда ты начинаешь думать про это, ты начинаешь... Ну, как бы говорить, что вот здесь меня не устраивает, ну, то есть методом от противного, да, вот сейчас у, у меня. Все вот плохо, так... а что конкретно да, да. плохо? Вот сейчас у меня вот так, вот так. Что мне не нравится? Мне не нравится руководитель, тогда хочешь, чтобы он был каким? Мне не нравится график работы, тогда какой? Мне не нравятся задачи, чистота новых задач, мне не нравится объем полномочий. Вот это все. Ты когда начинаешь формулировать, следующую команду ты уже ищешь осознанно, у тебя появляется ряд фильтров, через которые все возможные предложения ты просто пропускаешь и говоришь так. Вот это мне не подходит, вот тут меня не устраивает. И когда ты это проделал эту работу вот так, таким образом, через вот такой, казалось бы, неудачный опыт, да, то выбор следующего ну, вида деятельности ну, оказывается более осознанный ну, и Смотри, сюда можно еще вбросить,
0: что не обязательно доводить до того, что надо новую команду искать, ну, потому что если обещали, но по факту все не так или что-то не так, то с этим тоже стоит поработать прямо в процессе, да, ведь? Ну,
1: посмотреть, что-то можно исправить или нет, ну потому что кажется, что... Но, опять же, не
0: все может быть так плохо.
1: Абсолютно, да. да. Поэтому это нужно разговаривать, это может быть не один заход, это там и два, и три, но если ты видишь, что с той стороны есть желание разговаривать, договариваться и сотрудничать, то попробовать это сделать максимально безболезненно для себя и для команды, для руководителя. Ну, ладно, тогда кажется, что мы советы этой прекрасной девушки, которая нам
0: писала, раздали, но у меня к тебе, знаешь, неожиданный кейс с разрешения моей приятельницы, которая в меня принесла. Спрошу. Она руководитель, достаточно опытный, и у нее из декрета вышла дама, которая прям так, прилично лет сидела в этом декрете, не моя приятельница, ее нанимала, и человек прям не ее, знаешь, она говорит, я не могу просто, она хороша как профессионал, она хорошо делает свою работу, я просто не могу с ней в одной комнате находиться, она меня раздражает, и вот это все, и она говорит, что делать, ну, типа увольнять, это как-то странно. Ну, поводов нет. Да, поводов нет. Работать с ней я не могу найти ни одной причины, какой-то и там, и там проигрыш, и непонятно, как быть, вот давай чуть-чуть потратим времени и надаем советов еще моей приятельнице. Что ты думаешь? Так бывает, я уверена, я что уверена, бывает. Я уверена, что
1: бывает. Вот что не случился делать? этот матч и все. Не знаю, я понимаю, что очевидно говорить друг с другом, но я не знаю, как на эту тему разговаривать друг с другом. Я бы, конечно, мучилась всячески и продолжала бы работать, хотя, опять же, если вот это вот раздражение есть, оно, оно все равно будет оно скапливаться взлится, да, в воздухе и когда-нибудь бахнет. И... Черная, не знаю, Аленка. Я бы предложила Правда?
0: говорить с терапевтом. Ну, потому что, мне кажется, это для такого человека рефлексирующего вполне себе кейс, когда надо не понять, что тебя бесит в другом человеке, а почему, что такого. Да,
1: чем он тебя отрегирует. Да, да,
0: да. Что такого в нем, что ты взбрыкиваешь? Ну, это такой путь долгий, дорогой и сложный. Смотри,
1: ну окей, допустим, ты поняла, что ты переживаешь, что она сильно больше тебя, как профессионал, и тебя это прямо. Э, как ты привязала! А что тебя кейсу. это так вот... И, и, и как быть? Ну, слушай, уже с этим и
0: работать. И тогда это уже история, это не про твою коллегу, не твоего подчиненного. Конечно. Ну
1: что, наращивать свою экспертизу? Нет. или ну, Подожди, а зачем
0: наращивать? Ты не угонишься никогда за разными профессионалами. Ну да, что делать?
1: Человек сидит. Я с понимаю, прич... я понимаю на... причину. С психотерапевтом работать на... Да, я договорю.
0: Давай. Ты говоришь, что делать, и сама меня перебиваешь. Давай. Как тебе ответ дать? А с психотерапевтом как раз и прорабатывать эту тему. А как делать так, чтобы нормально принимать то, что я не везде вау, что я не везде где молодец, и что как раз люди моей команды и приносят большое количество функций, большое количество опыта в то, чтобы мы делали хорошо свою работу. Вот этим и заниматься. Все, и тут пропадает эта коллега, которая раздражает, и человек сам с собой работает. ну еще раз, это дорого и не для всех.
1: Ну, кажется, что это вариант. Угу. <с handc retaliated> mm, говорите Довольная. друг с другом мы с психотерапевтом. Да. Все. Да, я довольна разрешением <сancel> 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 кейса <сancel> твоей коллеги.
0: Это моя приятница, а не коллега. Ну хорошо, приятель. Это важно, а то нас ведь слушают мои сотрудники. Это правда не сработает, Кейс. Давай тогда будем заканчивать. Говорите друг с другом. Ты сказала, а я скажу: слушайте нас на всех платформах.
1: Ставьте лайки и пишите отзывы на тех площадках, где вы нас слушаете. Это очень важно, чтобы она узнавала больше людей. А еще приходите к нам в Telegram. Там мы пишем всякое насущное
0: про отношения и конфликты и собираем кейсы на разбор. Ссылка в описании
1: выпуска. Над выпуском кроме нас Соленкой работали продюсер Маша Скор и звукорежиссер Дмитрий Церковный. Пока-пока!